0: Verónica Martínez. Hola, muy buenos días. Vamos a comenzar con la previsión del tiempo para hoy. Marta Alarcón, buenos días. Muy buenos días. En la región de Murcia tendremos un ambiente despejado con temperaturas en ascenso, alcanzando 25 grados en Murcia, 24 en Lorca y Molina de Segura, 23 en Carabaca, la Cruz y Cieza, 22 en Mazarón y Yecla, 21 en Águilas y Cartagena. El viento será flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. A esta hora tenemos 10 grados en la ciudad de Murcia. Vamos a conocer también el estado del tráfico, ya hay complicaciones, DGT, Patricia Riaga, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, pues comienza la hora a punta en la red de carreteras de Murcia. A esta hora ya van a encontrar tráfico intenso en la A7, en la zona de Cabezo de Torres, hasta la Universidad, en sentido Almería y también en varios tramos de la A30, en Espinardo, en dirección a Albacete, pero también en la zona de Aljucer, en sentido Cartagena, en el resto de carreteras a esta hora. Y afortunadamente se circula con normalidad. Son las 8 de la mañana y 21 minutos. Comenzamos contándoles que el dueño de la máquina de fuego frío que presuntamente originó el fuego en la discoteca Teatre, según el informe de la Policía Nacional ha asegurado ante la jueza que apagó la máquina a las 5 de la mañana una hora antes del incendio que acabó con la vida de 13 personas. Los seis investigados en el incendio de Atalayas han empezado a comparecer ante el juzgado número 3 de Murcia como parte de la fase de instrucción. El investigado Alfonso Guirao, que ha acudido acompañado de su abogado José María Peña Aranda, ha manifestado en sede judicial que él fue el único que manipuló la máquina y que la llevó de forma absolutamente altruista, que no cobró nada. Ni Girao ni su abogado han querido hacer declaraciones ante la prensa. Sí ha hablado el letrado Francisco Verdú, abogado de Daniel Ramírez, arrendatario de Fonda Milagros, sobre el testimonio de Guirao. Y ha manifestado que efectivamente él fue el único que manipuló la máquina, que él llevó la las máquinas de fuego frío de forma absolutamente altruista, que él no cobró nada, que él no percibió nada, que él incluso esa noche perdió dinero, pero que el único responsable del uso de la máquina fue él. Y también ha declarado pues, que desgraciadamente no conocía ni las especificaciones técnicas de la máquina, ni por supuesto del combustible, ni, la, ni los posibles efectos adversos que se pudieran producir del uso, del uso simultáneo entre la máquina de fuego frío y la máquina de humo, que es la tesis que maneja la policía de la, digamos, del inicio del de la causa del fuego. Francisco Verdu ha recordado que el informe de la Policía Nacional habla de que se produjo un fuego lento, con lo que no es incompatible el origen que apuntan los investigadores y la hora en la que el dueño de la máquina de fuego frío ha dicho que la apagó. Posteriormente, acudía a declarar como investigado el organizador de la fiesta We Are Remember, que se celebraba esa noche en teatro, Carlos Ruiz, y ha reiterado que no tenía absolutamente nada que ver con lo que ha pasado. Ya está, así no sé que no puedo decir tampoco mucho más. ¿En qué línea van a ir tus declaraciones? Pues en lo que te acabo de decir. realmente. Tampoco tengo mucho que decir porque es que no tengo absolutamente nada que ver con lo que ha pasado. Carlos, ¿cómo estás? Me encuentro tranquilo y nada, un poco sorprendido por todo lo que ha sucedido y ya está. ¿Contrataste a la máquina de fuego frío? A tampoco puedo responder. El Ayuntamiento de Murcia ha acogido el acto de entrega de llaves de las tres viviendas que han sido asignadas a familias en situación vulnerable del municipio. Esta actuación se enmarca en el programa PARES para la actuación y el acompañamiento al realojo de familias en situación de exclusión social y residencial cronificada en el municipio que se puso en marcha en 2015. Está promovido por la comunidad encargada de la adquisición de las viviendas y del servicio de acompañamiento social a las familias. El Ayuntamiento de Murcia, por su parte, interviene con el realojo de las familias vulnerables. Desde 2020 la comunidad ha cedido al consistorio un total de 49 viviendas en régimen de cesión gratuita. María Dolores Gil es la directora general de vivienda de la comunidad autónoma. Un programa que tiene mucho éxito. Actualmente llevamos 8 millones de euros destinados al programa para la adquisición de viviendas para familias vulnerables y por supuesto de lo que es la sustitución de vivienda social. Eh, estamos plenamente convencidos de que el programa tenemos que seguir aportando todo nuestro esfuerzo por seguir adelante, evidentemente con el compromiso eh, y la colaboración que tenemos con el resto de, de administraciones como el Ayuntamiento de Murcia, Política Social, diferentes concejalías que apoyan este proyecto y que trabajamos pues conjuntamente sepan además que la cuota de alquiler superó a la cuota hipotecaria en los municipios de Murcia y Cartagena, según un estudio realizado por V Valoraciones. En concreto, la cuota del alquiler en Murcia se situó en 8,10 euros por metro cuadrado, mientras que la cuota hipotecaria fue de 5,3 por metro cuadrado. Y el Observatorio Español de Estudios Demoscópicos de la UCAM ha realizado un sondeo en una muestra de 800 ciudadanos de la región para conocer su opinión sobre la movilidad y el transporte de autobuses y tranvía en la región. En general. ...y de manera específica en las áreas metropolitanas de Murcia y Cartagena. Entre las conclusiones del informe destaca que la ciudadanía reclama medidas complementarias y correctoras a los planes de movilidad... ...pidiendo de forma prioritaria que haya más líneas y frecuencias de paso de los autobuses en el área metropolitana de Murcia... ...propuesta que apoya el 91% del total, así como la ampliación del tranvía de la capital en la que están de acuerdo un 87%. La ciudad de Murcia es en particular destaca en este debate donde según los resultados existe la necesidad no solo de abordar cuestiones relacionadas con la movilidad, sino también de establecer una auténtica área metropolitana. En el estudio se observa una apuesta firme de los ciudadanos por las políticas que fomenten el uso del transporte público. Son las 8 de la mañana y 26 minutos. El Ayuntamiento ha iniciado la ejecución de los trabajos relativos al proyecto de renovación general de la avenida Benarabi, que abarcan una superficie de 1.000 metros cuadrados. La vicealcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha indicado que la actuación incrementará la seguridad de los usuarios de la vía. Los trabajos se ejecutarán por fases para que la afección sea la menor posible. Y además la vamos a ejecutar por fases para que la afección tanto a los peatones como a los vecinos del entorno sea la menor posible. Hoy hemos empezado en el flanco derecho, en la zona más próxima a Avenida Juan Carlos I, y posteriormente llegaremos a Marqués de los Vélez y también en la unión con la Avenida de Europa. El proyecto recoge además la colocación de un nuevo pavimento de adoquín, que es mucho más resistente y más duradero que las losas existentes, que además registraban todas numerosos desniveles. Y además esta solución constructiva, eh, generando un parterre único, un parte recorrido, va a solucionar los problemas generados por las raíces del arbolado presente en la zona. Un apunte en sucesos. Detenidas cuatro personas en la zona de Atalayas tras ser sorprendidos con drogas. Se trata de tres mujeres y un varón de edades comprendidas entre los 22 y 39 años que fueron localizados tratando de deshacerse de un monedero en cuyo interior se encontraron diversas cantidades y tipos de sustancias estupefacientes. En una de las discotecas se celebraba una fiesta que congregó a una gran cantidad de personas, según nos ha contado un portavoz de la Policía Nacional. Una patrulla de Policía Nacional que se encontraba realizando funciones de seguridad y prevención de hechos delictivos pudo observar a dos personas en el interior de un vehículo estacionado que al percatarse de la presencia policial comenzaron a realizar movimientos extraños, pudiendo ver cómo pasaron un monedero a dos mujeres que estaban pegadas pero fuera del vehículo del que trataron de deshacerse arrojándolo. Los agentes procedieron a identificarlos y a recuperar el monedero en cuyo interior encontraron diversas cantidades predispuestas para su venta de diferentes tipos de drogas. Nos desplazamos ahora hasta Mula, el vicepresidente y consejero de Interior Emergencias, José Ángel Antelo, inauguraba allí, en Mula, el parque de bomberos del municipio tras su remodelación, que ha costado cerca de medio millón de euros. La mejora del parque dará un mejor servicio a los vecinos de Mula, Pliego, Campos del Río y Albudeite. Antelo ha recordado la aprobación del proceso selectivo anunciado para cubrir nueve plazas de cabo de bomberos especialistas. Recientemente hemos aprobado nueve plazas más de bomberos, que iremos dotando poco a poco a todos los parques para que tengan capacidad de autorrescate y esto quiere decir que como mínimo siempre haya cuatro bomberos en cada parque. Es muy importante cuidar de aquellos que nos cuidan, especialmente cuando vienen catástrofes, que es cuando más eh, se necesita. Y sepan que la incidencia global de las infecciones respiratorias agudas en la región de Murcia ha disminuido un 35% esta semana respecto al anterior. En concreto, la incidencia de COVID descendió un 50% esta semana, al igual que bajaron los casos de gripe un 49% y la incidencia de bronquitis y bronquiolitis un 36%. La región de Murcia estableció la obligatoriedad del uso de mascarilla en centros sanitarios el 6 de enero y se eliminará cuando disminuya dos semanas consecutivas la incidencia de virus respiratorios tal y como está establecido en la normativa nacional en este sentido la consejería de salud ha recordado que la campaña de vacunación de gripe continúa abierta y que se puede solicitar la vacunación contra gripe y covid en todos los centros de salud consultorios sin necesidad de cita previa continúa más de uno buenos días